0: De la voix, une émission qui donne la parole aux femmes. FPP 106.3. Bienvenue dans Les femmes ont de la voix, une émission mensuelle qui, comme vous l'avez compris, donne la parole aux femmes. Chaque premier mercredi du mois, je reçois deux invités autour d'un sujet de société. Lydia Boumarafi, vous êtes médecin addictologue et généraliste. Vous travaillez au service hospitalier d'addictologie à Sevran et en centre de santé de la Croix-Rouge. Vous êtes également autrice d'une thèse portant sur l'adressage des patientes à la Maison des Femmes de Saint-Denis par des médecins généralistes. Vous êtes enfin militante féministe au sein de l'association Appel égalité. Bonjour. Bonjour. Betty Lashgar, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en criminologie et victimologie. On vous connaît surtout comme militante des droits humains et féministe. Vous avez cofondé en 2009 le mouvement Mali, un mouvement alternatif pour les libertés individuelles. Je précise que c'est un mouvement féministe, universaliste et laïque. Et vous travaillez entre la France et le Maghreb. Je vous ai invitées toutes les deux euh, parce que le 7 mars, euh, vous organisez euh, à la maison des associations du 3e arrondissement un colloque autour de euh, l'accompagnement euh, des femmes victimes de violences. Euh, L'association qui organise ça s'appelle Appel Égalité, c'est une association féministe franco-algérienne et le colloque se passera de 14h à 18h. Euh, Est-ce que vous pourriez d'abord me dire pourquoi vous avez choisi cette thématique Bien sûr. Tout d'abord, merci de l'invitation.
1: Pourquoi on a choisi cette thématique euh, C'est qu'on est, qu est confronté dans tout type d'associations, euh, que ce soit des associations spécialisées euh, dans la prise en charge des femmes victimes de violence ou pas, à des femmes victimes de violence. Et donc, même une association qui est plus spécialisée sur du plaidoyer politique ou euh, des points spécifiques juridiques, comme l'est un, un petit peu Appel Égalité. Donc, c'est une association qui s'est créée euh, dans le contexte euh, de la mise en place du Code de la famille en Algérie, donc un corpus législatif euh, qui présente des aspects inégalitaires au niveau euh, du divorce, euh, du statut de la femme vis-à-vis -vis des hommes de sa famille et de la succession. Donc c'est finalement très juridique comme, euh, comme question, mais euh, pourtant on peut avoir euh, parmi les femmes euh, qu'on rencontre euh, des femmes qui vont nous parler euh, de violences qu'elles ont subies euh, de la part euh, d'hommes de leur famille ou pas. Donc euh, je pense que tout, euh, toute personne qui travaille dans l'associatif et même les personnes lambda qui, par exemple, peuvent avoir des révélations de la part euh, de leurs amis ou de connaissances féminines, doivent être un peu capables de connaître euh, c'est quoi les violences euh, et comment euh, accompagner ces femmes, quels conseils donner. Donc c'était un peu l'idée de ce colloque.
0: Comment avez-vous choisi vos intervenantes
1: alors, euh, le but du colloque, c'est de montrer l'importance euh, d'une prise en charge globale, c'est-à-dire pluriprofessionnelle, avec des intervenants de différents champs. C'est pour ça qu'on euh, a fait appel à euh, des personnes du secteur médical, euh, psychologique, euh, juridique et euh, médiateur familial. Euh, ça permet de montrer euh, l'ensemble des personnes qui peuvent être confrontées euh, dans leur vie professionnelle à des révélations de violence et à la prise en charge.
0: Betty Lashgar, de quoi allez-vous parler euh, le 7 mars
2: euh, Merci pour l'invitation. Le 7 mars, bah, comme j'ai la chance de euh, connaître le terrain euh, français et marocain, je vais évoquer la question des violences euh, faites aux femmes euh, dans un contexte marocain, mais également... Euh, dans le contexte français, dans le sens où il s'agit d'accompagner euh, souvent les femmes euh, originaires d'Afrique euh, du Nord. Et, euh, et donc, voilà, essayer d'expliquer un petit peu euh, ce, les, les, les lois qui existent au Maroc, mais également les pratiques, parce que parfois, il y a des pratiques qui sont donc liberticides et misogynes, bien que ce ne soit pas écrit dans les textes. Et souvent, euh, en France, on voit qu'il y a des femmes effectivement, qui euh, soit ne connaissent pas du tout les lois en France, soit les connaissent, mais euh, mettent en avant plutôt... Euh, on va dire, le, les traditions ou la culture, et accepte certaines euh, choses, certaines violences. Par exemple, malheureusement, le viol conjugal, on rencontre souvent des femmes qui, en France, pensent encore que c'est un devoir, parce que dans la loi marocaine, par exemple, euh, le viol conjugal n'existe pas et est considéré comme un devoir des épouses. Donc voilà, donc je vais un petit peu parler de tout ça et évoquer également des violences qu'on ne, qu ne catégorise pas toujours comme telles. Quand on parle de violence, on entend donc violence verbale, violence physique, violence sexuelle. Or, il y a d'autres formes de violence. Et par exemple, euh, quand on parle de tests de virginité, que nous considérons comme une violence physique, sexuelle, une torture, un viol. Donc nous allons évoquer des questions comme ça sur des, euh, sur des violences qui sont euh, méconnues ou euh, banalisées.
0: Oui, j'allais en venir à ça. Quand on parle de violence, en fait, on parle de quoi euh, concrètement
1: alors, on parle de plusieurs type de violence. Donc il faut savoir que les violences faites aux femmes, ça a été défini euh, par des instances internationales, euh, par des traités qui ont été ratifiés par plusieurs pays, dont euh, l'Assemblée voilà, euh, Générale de l'ONU en 1993, le Conseil de l'Europe avec la Convention dite d'Istanbul. Et donc c'est des violences, les violences faites aux femmes, c'est des violences qui sont faites aux femmes euh, du fait de leur appartenance au sexe féminin euh, et qui peuvent entraîner des conséquences euh, sur leur santé physique, sur leur santé psychique, et sur l'aspect économique euh, ou la menace de tels actes Ils sont également considérés comme des violences. Et donc, euh, vous avez voilà, euh, les violences euh, dans le couple, les violences conjugales, mais qui renferment également euh, plusieurs autres formes de violences psychologiques, euh, économiques administratives et ça dans le cas des femmes d'Afrique du Nord c'est très important les violences administratives quand on n'a pas les papiers français et que monsieur par exemple confisque les papiers et vous empêche de faire vos démarches pour avoir un titre de séjour ben vous êtes dans une situation bloquée et sous la dépendance de votre conjoint mais il y a aussi euh, voilà, les violences verbales, physiques en tant que telles sexuelles dont euh, comme Betty en a parlé le viol conjugal euh, ensuite on a euh, les violences sexuelles par d'autres personnes que les partenaires. Donc ça peut être aussi le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les atteintes sexuelles autres que le viol, et également les mutilations sexuelles féminines, avec des modifications corporelles au niveau des organes génitaux qui n'ont pas pour but une finalité médicale. Euh, et ça, euh, notamment pendant le colloque, euh, je vais essayer un peu de déconstruire euh, certains préjugés sur euh, certaines formes de violence, sur euh, les classes sociales qui pourraient être ou pas touchées, euh, les pays qui pourraient être ou pas touchés, les origines des femmes, parce qu'il y a beaucoup euh, de préjugés qui empêchent justement même les professionnels de bien accompagner ces femmes parce que, par exemple, ils ne détectent pas les violences parce qu'ils s'imaginent pas que tel profil de femme pourrait être victime. Justement, quels
0: sont les profils des femmes victimes Alors,
1: tu bah,
2: me Il n'existe bah, euh... pas de profil. <rire> euh, malheureusement, nous vivons dans des sociétés, euh, que ce soit en France, au Maroc, ailleurs, euh, patriarcales, avec des systèmes euh, masculinistes, euh, où effectivement les droits des femmes euh, ne sont pas respectés. Donc toutes les femmes malheureusement, sont victimes euh, souvent de violences. En tout cas, euh, leurs droits sont souvent euh, bafoués et puis euh, elles peuvent être victimes de violences. Et donc, il n'y a pas de euh, catégorisation. Justement, on se bat souvent parce qu'on entend ce genre de discours euh, de, venant de certaines personnes et parfois même de certaines associations qui euh, prennent en charge des femmes, par exemple, justement... Y a, Justement, comme on vient de le dire, comme s'il y avait une espèce de profil euh, de, de femmes victimes. Et donc, on parlerait de femmes euh, venant d'un milieu socio-économique économiquement faibles, par exemple, et lorsque il y a des femmes qui viennent d'un milieu, on va dire, entre guillemets, bourgeois, mais quand je dis ça, c'est au Maroc et en France, hein, on retrouve ce, ce, ce souci, C'est elles sont moins prises au sérieux, on pense qu'effectivement, elles ont plus peut-être de facilité. Ça peut être vrai, effectivement, que si une femme vient d'un certain milieu et d'une certaine catégorie socio-professionnelle, effectivement, elle a peut-être plus de facilité à aller vers des institutions, ou aller vers des associations. Mais là, on parle de victime et lorsqu'on est victime, on ne peut pas hiérarchiser, et il est scandaleux de hiérarchiser les femmes victimes, parce que se, enfin, selon euh, des critères complètement euh, subjectifs qui seraient euh, la bourgeoisie comme on, on dit, ou alors le quartier dans, dans lequel telle femme euh, vit, etc. Donc voilà, donc en fait, euh, malheureusement, bah, voilà, les, les, les femmes peuvent être victimes de violences, quel que soit leur milieu, euh, leur milieu euh, euh, social, j'ai envie de dire.
0: Est-ce que vous avez l'impression, alors qu'en France ou au Maroc, euh que les femmes sont suffisamment informées de leurs droits Absolument pas.
1: <rire> que ce soit en France ou en Afrique du Nord, c'est la même euh, difficulté. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas informées de leurs droits. Euh, parfois même, euh, elles ne savent pas, euh, elles ne se rendent pas compte que ce qu'elles subissent est une violence. Donc déjà, la première étape, c'est même de faire euh, comprendre à la femme que ce qu'elle subit est une violence, que euh, la personne qui lui fait subir ça, l'homme qui lui fait subir ça, n'a pas le droit de le faire. Et donc, euh, c'est pour cela que le rôle des professionnels, c'est d'informer les femmes sur leurs droits. Mais il faut encore que tous les professionnels connaissent bien euh, la législation et les différentes ressources.
0: Et ce n'est pas le cas aujourd'hui
1: Pas forcément, non. Mmh. Au
2: Maroc, c'est un peu plus compliqué parce qu'en euh, France, euh, les droits des femmes sont, existent quand même. Euh, alors qu'au Maroc, il, les femmes n'ont pas de droit C'est une réalité, donc c'est complètement différent Puisque le Maroc est un, un pays où l'islam est religion d'état euh, Et donc les lois sont euh, issues de, de, du Coran, de, de, de la charia Et elles sont donc euh, voilà, misogynes C'est une réalité parce que de toute façon euh, Toutes les religions sont misogynes, enfin, tous les textes Donc du coup, on est en 2020 Et au Maroc, il existe encore des lois archaïque, euh, liberticide et, euh, et sexiste. Donc c'est beaucoup ça, plus complexe. Pour le ça coup. se
0: base sur le code de la famille
2: Alors ça peut être donc le code de la famille comme ça peut être le code, le code pénal. Et je parlais tout à l'heure de violences justement qu'on banalise. Euh, l'avortement est interdit euh, au Maroc. Et nous justement au sein de notre mouvement, on lutte pour les droits sexuels et reproductifs, notamment ceux des femmes. Et donc en particulier le droit euh, à l'avortement. Et euh, parce que nous considérons que l'avortement clandestin est une violence faite aux femmes. Donc euh, Quels sont les femmes. chiffres
0: aujourd'hui euh, concernant euh, l'avortement euh, clandestin Eh ben, les chiffres sont alarmants,
2: puisqu'au Maroc, il y a entre 800 et 1000 avortements clandestins par jour. Donc, c'est énorme. Euh, pour l'instant, il y a un projet de loi qui est euh, dans les placards ou dans les tiroirs. Euh, la femme enceinte ne peut avorter que si sa vie est en danger, euh, mais avec l'accord du mari donc euh, voilà, donc mmh. c'est un peu complexe. Et donc qu'est-ce donc... qui se passe en cas
0: d'avortement si
2: Eh ben donc du coup c'est la prison pour la personne, la femme qui avorte, la personne qui l'accompagne, le médecin ou la médecin, euh, la personne qui travaille avec euh, la personne qui a pratiqué l'avortement et l'anesthésiste. Enfin voilà, donc tout le monde peut être poursuivi et condamné euh, jusqu'à 5 ans de prison euh, pour les personnes qui accompagnent et qui aident, voire 10 ans s'il y a une preuve que ça être, ce n'était pas la première fois. Mais nous, on prend ce risque, par exemple, au sein de notre mouvement, puisque nous accompagnons les femmes euh, désireuses d'avorter avec l'apportement le, euh, le, médicamenteux, qui est donc une méthode sûre. Euh, et donc, voilà, on prend quand même ce risque et on en parle, comme j'en parle euh, là, actuellement. Et...
0: Vous n'êtes pas censuré
2: Bah, euh, censuré, Enfin, euh, je veux dire... L'avantage qu'a notre mouvement, en tout cas au Maroc, c'est qu'il est vraiment très connu et qu'il est très médiatisé à l'international. Et c'est vrai que nous profitons, il faut le dire honnêtement, de ce pouvoir médiatique pour pouvoir euh, faire notre travail malgré les risques. Euh, et malgré les risques, comme je disais, d'arrestation, voire d'emprisonnement. Donc voilà, donc en tout cas, c'était pour parler de différentes formes de violence. Et donc, j'ai pensé à cette, cette violence extrême qui est, euh, qu est euh, l'avortement à risque et toutes les conséquences euh, qu'on qu connaît. Il ne faut pas oublier que dans le monde, toutes les 9 minutes, une femme décède des suites d'un appartement à risque.
1: Merci. Et, et euh, je voulais rajouter par rapport à ce que disait Betty, par rapport aux lois. Euh, C'est vrai qu'il y a des lois... Euh Pardon. Il y a des lois qui sont euh, on va dire rétrogrades mais même quand euh, les lois avancent, par exemple ça a été le cas en Algérie avec la loi contre les violences faites aux femmes de 2016 qui était quand même une loi euh, assez progressiste, contre le harcèlement de rue, euh, contre par exemple les hommes de la famille qui euh, confisquent le salaire de la femme parce qu'il y, y a ça aussi, il y a des femmes maintenant qui s'autonomisent qui travaillent en Algérie, mais en fait comme elles habitent au sein du foyer familial ben, il y a les pères ou les frères qui prennent l'argent donc en fait euh, elle peut pas elle ne peut pas utiliser son argent pour être autonome. Donc, cette loi, c'était assez progressiste. Mais en fait, après, il faut l'appliquer. Faut donc, en fait, le harcèlement de rue, euh, euh, il est complètement euh, banalisé en Algérie. Donc, euh, les femmes, elles se promènent dans la rue. Euh, elles se font harceler euh, par tous les garçons qui, qui restent dans la rue. Et il n'y a aucun policier qui réagit. Donc, des fois, la loi peut avancer. Mais finalement, dans la société... Euh, ce n'est pas traduit par euh, des changements de comportement. C'est pour ça qu'il y a la loi. Et puis, il y a aussi le changement, on va dire, euh, éducationnel, Exactement. le changement au niveau de la mentalité. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps.
2: Exactement. C'est ce qu'on essaie justement de faire. Souvent, on nous demande quelle est la priorité. Est-ce que c'est le changement de loi ou le changement de mentalité ben, D'abord, ça va de pair. Mais le changement de mentalité, effectivement, euh, est plus que primordial, c'est un pilier. Au Maroc, il y a effectivement des lois qui ont changé, notamment le mariage des mineurs, puisque le mariage, c'est à l'âge de 18 ans, et pourtant, vu que les mentalités ne changent pas, et qu'il y a des juges qui sont encore dans un fonctionnement complètement patriarcal, et eh ben donne des dérogations au père de famille, et donc, euh, du coup, autorise le père de famille à marier euh, sa fille. Donc, euh, c'est un peu complexe. Mais je rejoins ce qu'elle disait, parce qu'au Maroc, la loi aussi a changé. Il y a une, une nouvelle loi par rapport... Euh, aux femmes victimes de violences. C'était le 14 février 2018. Et petit hasard de calendrier, ce jour-là, on ne savait pas que la loi allait passer. Et nous, on avait fait une campagne ce jour-là euh, sur les réseaux sociaux contre le viol conjugal. Euh, petit clin d'œil, Saint-Valentin, viol conjugal. Ouais. Et en fait, la loi passe ce jour-là, on ne le savait pas. Le jour où on lance notre campagne, 14 février, et effectivement, pareil, il y a le harcèlement sexuel, etc., sexiste dans la rue. Mais bon, c'est très complexe euh, de pouvoir... Euh, euh, porter plainte euh, et tout ce qui s'ensuit et donc voilà donc ça faisait très joli euh, sur le papier cette, euh, cette loi mais le viol conjugal n'a pas été reconnu euh, comme tel pourtant à l'époque la personne qui a mis en place euh, ce projet de loi c'était l'ancienne ministre des droits des femmes euh, et qui considérait donc finalement que le viol conjugal restait un devoir donc en mmh. fait l'état marocain euh, distribue des permis de violer quoi, mmh. très clairement
0: on n'est pas en reste en France quand on est victime de violence également. Il y a de nombreux cas qui parlent d'une difficulté de déposer une plainte, que des femmes vont au commissariat après des agressions physiques et que les policiers en face, qui ne sont pas du tout formés, refusent catégoriquement de prendre leur plainte et ils demande d'aller renvoyer chez elles. Donc euh, c'est vrai que c'est pareil, j'imagine dans beaucoup de pays, on vit dans un monde patriarcal et entre euh, les théories et les actes, il y a souvent un grand fossé. Euh, je pense qu'il est temps d'écouter la première musique. Donc euh, je vais te demander, euh, Betty, de présenter euh, la chanson que tu as choisie.
2: J'ai choisi Anne Sylvestre, j'ai eu du mal à choisir cette
0: chanson parce qu'en fait Anne Sylvestre
2: a beaucoup de chansons très engagées, féministes et qui évoquent la question des violences contre les femmes, euh, mais bon il fallait bien faire un choix et puis ben je vous laisse la découvrir parce que les paroles euh, parlent. Euh d'elle-même et puis parce qu'Anne Sylvestre effectivement a, a toujours eu un discours euh, très euh, avant-gardiste, anticonformiste, surtout lorsqu'il s'agit des, des, des droits des femmes. Et, euh... Comment s'appelle le morceau euh,
0: Maison douce. Maison douce, très bien, on va écouter Maison douce.
3: C'est une maison douce, une maison de bonne aloi Juste ce qu'il faut de mousse, réparti aux bons endroits Assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi Et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit Parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte. Qu'un jour de malchance Une bande s'approcha On sonne à la porte On lance des coups de pied Ça et là À plusieurs on s'encourage On prétend qu'elle ouvrira Et commence le saccage La porte, on l'enfoncera Non, non, je n'invente pas Mais je raconte tout Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs. Ils s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute dit-on Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée Celles qui sont au village se font toujours respecter Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit par la route et si vous avez du cœur Vous en pleurerez sans doute C'est l'image du malheur Mais rien, pas même vos larmes Ne lui portera secours Elle est loin de ses alarmes Elle est fermée pour toujours Non, non, je n'invente pas Mais je raconte tout droit j'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas,
0: moi je dis ce que je dois. Nous sommes dans Les femmes ont de la voix. Une émission mensuelle qui, comme vous l'avez compris, donne la parole aux femmes en compagnie de Lydia Boumarafi et de Betty Lashgar. Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement des femmes victimes de violences. Lydia, comment aujourd'hui est accompagnée en France une femme victime de violences Quelles sont les étapes
1: Alors, il n'y a pas euh, un parcours euh, fléché, donc euh, ça dépend en fait euh, à qui elle va s'adresser en premier. Euh, mais il y a plusieurs interlocuteurs possibles. Effectivement, elle peut euh, parfois se rendre directement euh, au commissariat. Et donc euh, après, comme euh, vous l'avez bien dit euh, tout à l'heure, ça dépend aussi euh, de... Sur qui elle tombe, finalement, il euh, y a des policiers qui sont formés, d'autres pas, certains vont prendre la plainte, d'autres pas forcément. Euh, ils peuvent l'orienter euh, aussi vers l'UMJ, l'unité médico-judiciaire, quand il y a besoin euh, d'un examen, euh, des lésions physiques, euh, ou en cas de violence sexuelle, euh, de viol, pour faire des prélèvements. Et donc là, il y a un certificat euh, qui est établi avec euh, ce qu'on appelle une T en hein, capacité totale de travail. Et donc tout ça, c'est des éléments euh, pour euh, étayer une plainte euh, future ou alors, parfois, elle peut se présenter chez son médecin traitant. Donc euh, moi, c'est un, euh, un peu ce que je fais euh, dans mon travail, c'est que j'essaye un peu de former euh, les médecins généralistes euh, dans l'accompagnement des femmes victimes, parce qu'en fait, c'est un des premiers interlocuteurs. Et en même temps, la formation euh, n'est pas forcément euh, adéquate et il y a des freins euh, à cet accompagnement. Mais en tout cas, euh, un médecin traitant peut voilà, lui aussi faire un certificat euh, qui peut constater des lésions euh, physiques, il peut euh, déjà poser la question. Parce que ça, c'est très important, c'est de poser la question aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne vont pas le dire spontanément, en fait. Euh, le parcours, euh, c'est une fois qu'on le sait. Le Vous avez reçu
0: femmes. une formation euh, pendant vos études de médecine
1: Je dirais que j'ai cherché les formations, plutôt que, que l'inverse, c'est évoquer. Euh, en fac de médecine, mais quand même euh, assez euh, succinctement euh, quand on fait un peu de médecine légale. Mais après, si on veut développer davantage ses compétences, on va, euh, on va chercher les formations, on va chercher euh, euh, les colloques auxquels on peut assister, justement,
0: euh, les intervenants euh, pertinents euh, qui connaissent le sujet. D'accord, mais il n'y a pas de formation à proprement parler euh, pendant vos études par rapport aux violences euh, que peuvent subir les patients ou les femmes en particulier Comment appréhender ça
1: Vous avez un peu de médecine légale, mmh. donc euh, on parle un peu, euh, mais surtout sur le versant euh, voilà, établissement d'un certificat, constatation de lésion. Mais pas forcément sur comment euh, accueillir une révélation
4: mmh.
1: et même comment amener la révélation, parce mmh. que des fois les femmes viennent plusieurs fois en consultation et il se passe quelque chose mais elle ne vous le dit pas et donc euh, bah, c'est à vous d'aller poser la question et ça c'est euh, un peu un cheval de bataille, c'est de faire du dépistage systématique Mais euh, dans ce cas là, vous ne euh, vous, vous substituez
0: pas au travail du psychologue ou du psychiatre
1: Alors non, parce que euh, les femmes ne vont pas forcément voir un psychologue ou un psychiatre des faits de violence. En réalité, le psychiatre, c'est un médecin euh, quand même de second recours. C'est-à-dire qu'un psychiatre, euh, c'est souvent parce qu'un médecin généraliste a constaté des troubles psychiques qu'il va adresser euh, à un psychiatre. Euh, et après, le psychologue, il y a un gros frein euh, à la consultation d'un psychologue, c'est qu'en France, le psychologue libéral n'est pas remboursé. Donc en fait, il y a beaucoup de gens pas que les femmes victimes de violences, mais euh, toute forme de, de problèmes au niveau psychologique qui ne vont pas voir un psychologue à cause de ça.
0: Vous êtes d'accord Betty euh,
2: Oui, euh, à moitié. <rire> Parce qu'en en fait, il y a donc beaucoup de psychologues, euh, cliniciens ou cliniciennes, euh, dans les associations. Et euh, bon, il y en a aussi en France dans les CMP, mais c'est vrai qu'il peut, peut y avoir une Déné. liste, une, voilà, une liste d'attente, mais il y a les centres médico-psychologiques euh, pour enfants, ados ou euh, adultes. Euh, en revanche, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'aller euh, vers une association ou euh, une fondation euh, pour les femmes. Euh, au Maroc, c'est carrément les associations parce que c'est très compliqué. Euh, c'est beaucoup plus complexe qu'en France quand une femme est victime. Donc franchement, sans l'aide d'une association, euh, il est quasi impossible d'y de, 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 arriver. Donc du coup, c'est vraiment un gros travail associatif. Maintenant, malheureusement, au Maroc, ce qui manque, ce sont... Euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des associations, mais qui, ont, qui ne sont pas formées. Donc euh, voilà, ça c'est important. Euh, on, on en parlait là parce qu'elle parlait de Lydia parlait de, de, du parcours de médecine. Mais en tout cas, qu'on fasse médecine ou qu'on fasse pas médecine, euh, c'est très particulier d'accompagner des, des victimes, euh, que ce soit des femmes, des enfants ou pas ou non. Et donc voilà, il faut, faut vraiment un, une formation particulière et ça, ça manque. Donc moi, je, je constate malheureusement au Maroc que... Euh, y... Il peut y avoir une euh, mauvaise prise en charge globale, un, voilà, un accompagnement qui peut malheureusement desservir les femmes victimes. Je vais donner un exemple d'un de, 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 euh, de, témoignage qu'on a reçu récemment. Et, euh, et voilà, c'était une femme, ce n'était pas la première fois d'ailleurs, qui avait vu les, une association. Et donc, c'est des associations qui accompagnent normalement les femmes victimes de violences conjugales, pour ne pas dire femmes battues, etc., et, euh, et en fait, on, a fait euh, on fait des médiations. Mais sauf que quand on arrive à ce stade, il n'y a pas de médiation. Elle est victime d'un homme violent. Euh, ça va certainement aller crescendo. Mais que ça ait crescendo ou pas, elle est déjà victime. Il faut euh, aller vers... Euh, la plainte si euh, la, la, la femme en question souhaite euh, porter plainte, et puis essayer de travailler malheureusement sur une éventuelle euh, séparation, enfin sur une séparation, et ça ne se passe pas comme ça. Donc... La
0: médiation servi à quoi alors
2: bah, Parce que normalement la, la, la médiation, et puis elle, bah, Lydia pourra en parler, puisque justement ça, il sera question de médiation euh, euh, lors du colloque, du travail de, 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 de la médiatrice, euh, mais une fois que les violences sont avérées, il n'y a rien à rattraper, il n'y a rien à récupérer, il n'y a pas l'homme enfin, violent et la femme victime ne sont pas du tout sur un pied d'égalité, c'est une relation complètement asymétrique. Il n'y a et... pas de retour
0: en arrière et... euh,
2: bah, y a, Non, il n'y a, y a pas y a pas à excuser, il n'y a pas malheureusement, moi je parle des associations, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais c'est parce que au niveau juridique, c'est également comme ça donc souvent quand une femme euh, a ce courage d'aller porter plainte et qu'il y ait des suites euh, au niveau juridique il eh ben, y a des juges qui accueillent donc, euh, la femme victime et qui lui dit clairement, il faut euh, être... C'est une réalité, d'ailleurs, on l'a mis dans nos... C'était une des phrases de nos, notre campagne de 2018, qui dit, voilà, il faut, il faut euh, euh, patienter. Voilà, j'essaie de traduire littéralement. Il faut avoir de la patience, voilà. C'est une expression en arabe, et qu'on dit aux femmes, quand elles sont victimes de violences, ayez de la patience avec lui. Comment on dit en arabe Asubaray. Euh, c'est soit patiente, c'est la patience. Euh, voilà. C'est un ce... peu comme c'est pas le moment en Algérie. Euh, euh, bah pour et donc, les ce sont des juges qui disent ça et puis qui essayent de trouver une, une solution. Euh, pour que euh, la, la, la femme, l'épouse, euh, revienne vers son mari, etc. Donc, euh, c'est voilà, complètement banalisé et on ne on voit pas du tout euh, euh, l'homme euh, comme un... Voilà, la, la violence de cet homme comme une violence. C'est plutôt comme une espèce de, de, de norme parce que, voilà, c'est tout un système qui est euh, euh, patriarcal et le patriarcat est
0: complètement institutionnalisé finalement.
1: On parlait à l'instant
0: de médiation, donc euh, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, Lydia Bien sûr.
1: Déjà, je, effectivement, je salue le travail des psychologues euh, en association, euh, notamment ceux qui sont vraiment... Dans des associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences parce qu'effectivement tout corps en fait, de métier euh, doit avoir une formation spécifique sur la question des violences parce que c'est une question à part entière. Donc euh, que ce soit le domaine juridique, médical ou psychologique ou social aussi parce qu'on n'a pas parlé des assistantes sociales mais parfois euh, les femmes victimes de violences peuvent révéler les violences en allant voir l'assistante sociale pour des euh, problèmes d'ordre économique. Euh, donc euh, c'est pour ça que tout le monde doit être formé à accueillir la parole et qu'en fait on ne se substitue jamais à un autre corps de métier parce que justement l'intérêt de ce colloque c'est de montrer que c'est un travail d'équipe et un travail de groupe et donc oui, c'est la... en fait, un parcours coordonné peut-être que j'aurai l'occasion euh, de parler un peu de la maison des femmes euh, à Saint-Denis euh, mais en tout cas sur la question de la médiation c'est vrai que c'est très important euh, pourquoi euh, on en parle lors de ce colloque c'est que justement euh, on explique souvent que voilà euh, en Afrique du Nord il faut patienter il va changer et en fait euh, non en tout cas il va pas changer euh, comme ça c'est-à-dire que les hommes violents euh, pour qu'ils prennent il faut qu'ils prennent conscience euh, de leurs actes violents et ça ils vont pas le faire en étant en médiation avec la femme euh, qui est leur victime donc il faut qu'ils soient effectivement en individuel euh, bien sûr qu'ils ont le droit comme tout le monde à bénéficier euh, de thérapie mais il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et ça tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, il ne peut pas changer. S'il est toujours en train de dire « c'est parce qu'elle a fait ceci, c'est parce qu'elle a fait cela, c'est parce que j'étais énervé », s'il est toujours dans la recherche d'excuses, il n'y a pas de changement possible. Donc de toute façon, c'est en individuel avec cet homme violent ou par exemple en collectif avec des groupes d'hommes violents. Parfois, ça se fait aussi euh, ces espèces de groupes de parole où euh, en, des fois, ça permet de, une prise de conscience de ce qu'ils ont fait et euh, de changer. Mais en tout cas, ce pas euh, en médiation. C'est pour ça que maintenant, euh, tous les psychiatres, psychologues, médecins spécialisés dans le psychotrauma euh, disent qu'une euh, victime de violence euh, ne doit pas être en
0: médiation euh, avec son bourreau. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, vous mentionniez les personnes qui n'étaient pas formées dans les associations. Est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas faire que de mal faire
2: euh, C'est difficile, mais... Ma réponse n'engage que moi. Euh, je pense que oui, il vaut mieux ne pas faire que mal faire <rire> complètement parce que, euh, bah, parce que bah, on, on a, ce sont des, des, des victimes et qu'il y a tout un processus qui se passe, psychique, etc. Et quand on n'a pas les outils, quand on ne maîtrise pas euh, la victimologie, quand on ne maîtrise pas beaucoup de choses, effectivement, on peut, on, on, on peut euh, euh, aggraver euh, les choses. Par exemple, en ce qui concerne le, 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 le viol, euh, si la, les personnes... Sont sont Pas au fait avec ce qu'est la culture du viol, on le voit, euh, ben on le voit quand les personnes elles vont porter plainte hein, aussi. Donc, mais ça peut arriver dans, dans, dans des associations. Malheureusement, comme je disais au Maroc, voilà les associations font ce qu'elles peuvent. Il n'y a, y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de gens formés, et, euh, et donc on peut effectivement euh, culpabiliser euh, la femme victime, euh, victime de viol, euh, sachant qu'en plus au Maroc c'est encore plus complexe que les relations sexuelles hors mariage. Euh, sont euh, punissables donc, de prison. Et donc, souvent, on considère que la femme en question a eu des rapports sexuels au mariage. Or, oui, peut-être qu'elle a eu un mariage, mais c'était un viol. Donc, voilà, c'est donc, très, très complexe. Et il y a beaucoup de choses aussi qui se passent, des mécanismes de défense, etc. Euh, si on ne maîtrise pas ces questions-là, euh, voilà, ça peut être vraiment euh, plutôt euh, grave pour, pour les femmes euh, en demande d'aide.
0: Merci. Euh, Lydia Oui
1: je voulais juste euh, rajouter toujours qu'en tant que professionnel, l'important, c'est de connaître ses limites et de déléguer. C'est-à-dire, voilà, on disait, est-ce que c'est mieux de mal faire euh, ou de, de ne rien faire eh ben, il vaut mieux se dire euh, je ne sais pas et dire à la femme euh, je suis désolée, euh, je ne suis pas du tout formée je ne connais pas, euh, je comprends là ce qui, ce qui vous arrive mais je vais chercher ou je mmh. vais euh, m'informer sur euh, des professionnels qui sont plus compétents que moi pour vous aider et ça c'est très important, c'est l'humilité euh, d'un professionnel de se dire euh, voilà euh, ce problème là je, je ne l'ai pas rencontré ou je n'ai pas été formé donc euh, je vais faire aussi des recherches pour euh, mieux m'informer mais malheureusement, moi, je parlais
2: d'associations qui sont spécialisées. Ce sont des associations d'aide mmh. aux femmes victimes de violences. Mmh. Donc, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, voilà, ça, c'est un, un grand, grand problème. Vraiment,
1: mmh. vraiment.
0: Merci. Euh, vous faites la place à la médiation familiale pendant le colloque. Euh, pourquoi et...
1: Alors justement, c'est pour euh, un peu expliciter euh, le rôle du médiateur, euh, les avancées qu'il y a eu, parce que maintenant, justement, ce qu'on disait par rapport au fait que ce n'est pas bien euh, pour une femme victime d'être en médiation avec euh, son agresseur, maintenant, la loi française a évolué sur le sujet et donc elle interdit, euh, dans des situations de violence avérée, de demander des médiations. Mais le problème, c'est que ça se fait encore. Et donc, c'est un peu pour essayer, justement, euh, de faire le distinguo. Dans quelle situation euh, il, est, il est possible de faire de la médiation et dans quelle situation il ne faut pas c'est la différence entre le conflit et la violence conjugale parce que très souvent euh, on mélange les deux alors que le conflit c'est une relation quand même symétrique ou en tout cas interactive où les deux parties sont en désaccord il euh, y a des disputes, il y a des incompréhensions mais ce n'est pas comme la violence où il y en a toujours un qui a un contrôle et un pouvoir sur l'autre euh, où il a une volonté de dominer l'autre et donc de ne absolument pas lui laisser un espace d'existence et donc d'être traité comme l'objet de l'agresseur.
0: Très bien. On va passer à la deuxième écoute musicale. Alors Lydia, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu le morceau que vous avez choisi
1: Alors moi, euh, j'ai choisi une, une chanson euh, de 2015. C'était une campagne de l'ONG One, euh, donc une chanson qui s'appelle « Strong Girls ». Euh, c'est un peu empowerment, c'est pas forcément justement sur des rapports euh, de domination, mais c'est un peu plus euh, positif dans le sens de valoriser euh, la place des femmes dans l'éducation, euh, dans euh, le leadership entrepreneurial et de montrer que oui, euh, les femmes aussi comptent dans la société. Donc c'est euh, une chanson où il y a neuf chanteuses euh, africaines, dont euh, une assez connue, Yemi Aladeh qui est nigériane et donc ça valorise aussi le continent et euh, il y a des langues africaines dedans, donc euh, c'est pour ça que je
0: l'ai choisie. Très bien, on écoute ça tout de suite, ça s'appelle comment Strong Girls
4: queen i'm a star star like african diva bizarre us women were shining like stars start from the bottom and rise from the top you're wonderful loving and strong nothing is stronger than a woman's worth, worth. i'm the piece of the puzzle that's missing baby i can't be, be the earth, earth I, I. call me shiva but just come me marry my back. see we run the world show some love to the strong girl I want to walk in.
0: Vous êtes bien avec nous dans Les Femmes ont de la Voix, une émission mensuelle qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement des femmes victimes de violences en compagnie de Lydia Boumarafi et de Betty Lashgar. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de prévention
1: oui, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé, euh, justement, de prise en charge une fois que les violences euh, ont été commises. Mais euh, c'est vrai que ce serait mieux qu'elles n'arrivent pas. Et donc, euh, la prévention, euh, pour moi, effectivement, euh, ça passe par connaître les mécanismes des violences. Donc, effectivement, euh, savoir que euh, la violence, ce n'est pas euh, la première claque, ça commence bien avant. Et donc, euh, déjà, de sensibiliser, euh, que ce soit les professionnels, mais les femmes aussi, à qu'est-ce que c'est la violence, qu'un homme euh, qui vous dit euh, « je n'ai pas envie que tu vois tes amis », euh, Je n'aime pas tes amis. Euh, c'est pas parce que il est euh, fou amoureux transi. Euh, c'est surtout parce que euh, il veut isoler euh, la femme de son cercle. Donc ça, par exemple, c'est des éléments de début de relation finalement euh, que, euh, en connaissant on peut mieux s'en se, protéger. Donc est ça et il... Même la prévention, bien sûr, avant, Donc ça, ça passe aussi par l'éducation, évidemment, euh, des jeunes enfants. Hein. Euh, Ce n'est euh, pas de dire aux filles, tu dois faire ceci, cela pour te protéger, c'est aussi d'éduquer les garçons à... Euh, c'est surtout, bah, surtout <rire> de dire aux garçons, tu ne dois pas faire ci.
0: Exactement. Est-ce qu'on fait de la pré prévention en France Est-ce qu'au niveau éducatif, est-ce qu'il y a des campagnes gouvernementales, est-ce qu'elles fonctionnent euh, alors moi je suis sur le terrain français aussi, hein, comme on a dit, donc du coup
2: euh, il n'y a pas de violence sans sexisme, euh, ce n'est pas, voilà, pas possible, donc du coup euh, en France je travaille beaucoup avec des collectifs euh, sur la lutte contre le sexisme, et ça ça commence justement très très jeune. Et comme disait Lydia, donc les violences ne commencent pas à la première claque, etc. Il y a ce qu'on appelle le continuum des violences. Donc souvent, quand on commence à parler justement de la lutte contre le sexisme, je donnerai quelques exemples et qu'on vient nous dire bah ça c'est rien, il euh, y a plus grave, il y a les viols, etc. Euh, non tout est rare. on ne va pas attendre justement le viol. Donc, il y a ce continuum des violences. Donc, on lutte contre les publicités sexistes, par exemple, et on lutte contre les violences verbales, physiques, sexuelles, etc. Donc, c'est un ensemble. Du coup, il y a beaucoup de campagnes qui se font. Il y a beaucoup d'associations et de collectifs qui font, qui font ça. Et ça commence, donc, comme je le disais, euh, c'est la lutte contre les stéréotypes sexistes, parce qu'il y a beaucoup de violences dans dans tout ce qui est cliché sexiste, dans les publicités sexistes, euh, les blagues sexistes, donc voilà, les enfants entendre ça, voir tout ça. Donc, euh, c'est important. Donc, voilà, par exemple, euh, avec le collectif Brigade Antisexiste, nous nous attaquons aux publicités euh, sexistes qui sont parfois, justement, d'une violence, euh, d'une rare violence, quoi. Donc, on fait des actions de rue qu'on diffuse après, etc. Et il y a aussi donc, des actions dans les magasins de jouets, euh, euh, reprendre des livres aussi. On fait beaucoup ça. On prend des livres pour enfants où, en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de violence en fait, sexiste. Et donc on retouche les livres, on réécrit en fait l'histoire. Et euh, donc voilà, c'est donc euh,
0: très Mais est-ce que la prévention au niveau euh, étatique, euh, est-ce qu'il y, Alors... y a des dispositions qui ont été prises de la part du, du, différent, du différent gouvernement en place ou...
1: Il y a quelques campagnes qui sont mises en place, mais je voulais aussi rajouter justement sur cette question des stéréotypes que, en fait, ces stéréotypes forment les futurs agresseurs et victimes de demain. C'est-à-dire que quand on éduque un garçon sur des valeurs virilistes, avec un homme, c'est fort, un homme, ça doit prendre des risques, ça ne doit pas être empathique et chercher à savoir qu'est-ce que les conséquences... Quelles sont les conséquences de ces actes vis-à-vis -vis des émotions d'autrui Ben vous formez des agresseurs. Et quand vous euh, apprenez à une petite fille que voilà, il faut bien faire attention à sa jupe en tulle parce qu'elle va elle va s'abîmer euh, attend son prend charme. Voilà qui reste à la maison, qui qui attend justement le garçon actif. Eh bien, euh, forcément vous formez une victime aussi. Donc déjà ça. Après, sur euh, le, le gouvernement euh, met en place des campagnes, effectivement. Mais après, je vais prendre l'exemple euh, des séances d'éducation sexuelle à l'école, où normalement, ça devrait être, par exemple, l'occasion euh, de parler du consentement, du désir. Parce que ce n'est pas que le consentement. Finalement, voilà. il faut que les deux partenaires soient être euh, doivent être... Euh, enthousiaste à l'idée de cette rencontre et euh, normalement il y en a trois minimum sur le cursus scolaire euh, d'un jeune en France et ben, elles ne sont pas faites euh, c'est prouvé que les, les enfants euh, jusqu'au lycée n'ont pas ces trois séances Mais c'est obligatoire. C'est censé être obligatoire. D'accord. Et ça se fait parlait. dans le cadre
0: euh, des sciences naturelles. Euh...
1: Alors c'est ça en plus, c'est que c'est souvent intégré SVT, au cours oui. de sciences et vie de la terre.
0: Euh, Sur la reproduction. Voilà. Oui, J'ai le souvenir cours, euh, cycle euh, en quatrième. C'est ça. Euh, ouais. voilà.
1: Et donc déjà l'intégration dans les euh, dans les SVT, ça pose question. Euh, bon, euh, voilà. Et en plus, c'est pas fait. Donc c'est euh, des pertes de chance justement, de discuter de ces questions-là avec des jeunes enfants, puis des adolescents.
2: Oui, parce que l'éducation sexuelle, on la voit justement juste... Euh, euh, voilà, comment on met un préservatif, etc. Alors que non, l'éducation euh, sexuelle, euh, c'est euh, vraiment... Euh, c'est un ensemble. C'est aussi, donc, apprendre ce qu'est l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est les luttes contre les violences, c'est la culture du viol, etc. C'est tout ça. Et, euh, et c'est vrai que dans le programme français... Euh, c'est mis de côté, c'est complètement occulté en fait.
0: Est-ce que des associations font des interventions en milieu scolaire, notamment pour euh, sensibiliser
2: Alors oui, il y a des associations, il y a même des personnes indépendantes qui sont donc, formatrices euh, en freelance, etc. Et ça se fait donc euh, oui, dans les écoles, ça se fait dans les collèges, lycées, ça se fait même euh, dans des établissements d'études de, 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 supérieures, beaucoup. Euh, donc voilà, donc ça, on peut former aussi bien euh, les, le personnel et puis sensibiliser et le personnel et les élèves ou euh, les étudiants. Mais euh, c'est vrai qu'il serait temps que le gouvernement, je pense, puisse faire beaucoup plus quand même son rôle aussi.
1: Et euh, je voulais rajouter aussi, euh, parce que euh, des fois, il y a des choses qui se mettent en place. Et on a parlé tout à l'heure au Maroc euh, du poids euh, religieux moi je dirais d'interprétation religieuse, parce qu'il y a quand même des interprétations qui peuvent permettre euh, plus de liberté, mais euh, on l'a vu en France quand euh, il a été question un peu de parler du genre à l'école. Il y a eu beaucoup de résistance. Euh, et là, ce n'était pas la loi ou le gouvernement. Finalement, c'est que vous avez euh, quand même des, des franges de la population oh. conservatrices et qui ne veulent pas euh, d'évolution sur ces questions mmh. qui sont dans des visions de complémentarité des sexes, de rôle de l'homme et de rôle de la femme. Et donc, euh, là aussi, euh, ça entraîne des freins euh, au changement
0: chez les enfants. Lydia, vous avez euh, travaillé à la Maison des Femmes de Saint-Denis et vous avez d'ailleurs écrit une thèse à ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous parler Oui,
1: bien sûr. Alors, j j je n'y ai pas travaillé, euh, mais euh, je travaillais à l'hôpital euh, dont elle dépend, donc euh, je la connaissais. Et euh, oui, j'ai fait ma thèse. Euh, euh, sur cette structure puisque justement pour moi c'est un peu une illustration euh, de ce qu'on peut faire quand on est des professionnels euh, de plein de champs de compétences et euh, comment on peut améliorer euh, cette prise en charge puisque c'est une, une structure qui compte environ 50 professionnels, euh, donc des médecins des sexologues, des médecins légistes, des psychiatres, des psychologues formés euh, au psychotrauma des conseillères conjugales, des juristes aussi, des policiers qui viennent directement prendre les plaintes, donc ça c'est aussi aussi, euh, un confort dans le sens où les femmes ne sont pas obligées de subir un, un peu l'ambiance anxiogène euh, du poste de police. Et euh, donc c'est un parcours coordonné. Les femmes peuvent venir d'elles-mêmes euh, sans être adressées par qui que ce soit.
0: Ce lieu dépend de qui il est financé Alors
1: il a été financé euh, euh, par des fonds euh, privés, des fonds gouvernementaux aussi.
0: C'est quel statut
1: alors, euh, là, la structure, elle, euh, elle dépend de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. D'accord. Donc, c'est une annexe du service de gynécologie obstétrique. Euh, et donc, euh, vous avez trois unités. Vous avez une unité de planification familiale, donc tout ce qui est voilà, euh, suivi de grossesse, contraception, aussi IVG, euh, IVG médicamenteuse ou euh, chirurgicale. Vous avez une unité de prise en charge euh, des femmes victimes de violences conjugales et sexuelles et une unité spécifique de prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles avec deux gynécologues obstétriciens qui pratiquent la réparation euh, des mutilations puisqu'on peut réparer euh, chirurgicalement. Euh, ce n'est pas la, la seule prise en charge, c'est une prise en charge globale aussi, sexologique et psychologique, pour euh, retrouver quand même euh, un certain plaisir et un certain confort euh,
0: dans les relations sexuelles. Et donc pour vous, la Maison des Femmes de Saint-Denis, ce sera un modèle d'accueil, de, euh, de comment on accueille les femmes victimes de violences
1: Alors, je pense que euh, dans ma thèse, euh, ce que je montre, c'est qu'en tout cas, euh, les médecins que j'ai interrogés la considèrent comme un centre expert. Mmh. C'est-à-dire pour des situations complexes qui nécessitent vraiment un parcours coordonné et pas un seul professionnel isolé euh, et qui, qui nécessite euh, une grosse structure. Donc, je pense que c'est un modèle euh, qui peut euh, être intéressant à l'échelle départementale, par exemple. Ce qui se fait déjà, puisqu'il y a une maison euh, en Gironde, à Bordeaux, la maison d'Ella qui s'est créée sur ce modèle-là et euh, à Bruxelles aussi, le 123 rue Haute et qui adopte justement
0: euh, ce modèle. Donc il n'y a que deux euh, structures similaires en France et une euh, en Belgique pour l'instant. Oui. oui. D'accord. Et elle existe depuis quand 2016. Et c'est ouvert à tout le monde
1: Toutes les femmes. Euh... Enfin, toutes les femmes. <rire> voilà. voilà. Très toutes bien,
0: super. Et euh, vous, Betty Lashgar euh, quand vous vous êtes présentée, euh, vous m'avez dit que vous étiez une féministe universaliste et laïque. Euh, pourquoi cette précision euh, Parce qu'il y a plusieurs courants de féminisme.
2: Il euh, y a une opposition entre le féminisme universaliste laïque et le féminisme intersectionnel. Euh, je tiens à préciser qu'une que, que chose, qu'une femme soit victime de plusieurs formes de discrimination est indiscutable. Ce n'est pas, pas du tout euh, à débattre, euh, parce que souvent les intersectionnels nous disent bah, « voilà, une femme peut être euh, et femme, et noire, et en situation de handicap, etc. » Donc on l'entend très bien. Ce n'est pas du tout le sujet, c'est que juste... Euh, à mon sens, euh, comme beaucoup de féministes universalistes euh, laïques, il n'existe qu'un seul euh, féminisme, c'est-à-dire la lutte pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et ce, peu importe euh, la région, euh, la, la, le pays dans lequel on se situe, peu importe la religion, peu importe la couleur de peau,
0: etc. Donc, pour moi... Ce que vous dites, c'est que les féministes
2: intersectionnelles
0: euh, ne sont pas pour l'égalité des, des droits hommes-femmes. Femmes-hommes
2: c'est-à-dire que parfois, elles mettent en avant certaines spécificités religieuses, culturelles, etc. Alors que pour les féministes universalistes laïques, il n'y a pas de... Les, 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 les droits, d'ailleurs, humains, dans leur ensemble, sont universels, et donc les droits des femmes n'ont pas, ne connaissent pas de religion, de frontières, etc. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des femmes euh, en, en Suède ou en Allemagne qui auraient plus de droits que des femmes euh, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, ou que sais-je. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important le laïc, hein, ça va ensemble. Au Maroc, lorsque nous luttons pour les droits des femmes, ce dont il est question aujourd'hui, et lorsque nous luttons contre les violences faites aux femmes, et pour l'égalité, on n'évoque jamais la religion. Donc ce n'est pas un mouvement athée, souvent nos détracteurs et détractrices au Maroc le pensent, c'est juste que la religion relève de la sphère privée, et que quand on lutte, et qu'on travaille, et qu'on dénonce des choses, on parle uniquement de droits. Et que la religion n'a pas sa place.
0: Certains, j'imagine, doivent vous dire que c'est un féminisme occidental. Bah, évidemment, ça on l'entend souvent,
2: un féminisme blanc, un féminisme bourgeois. Bah, pourtant, là, il y a beaucoup de féministes universalistes laïques. Euh, on travaille d'ailleurs avec dans tous les pays euh, en voie de développement, dans des pays où l'islam est religion d'État, dans des pays africains de la région MENA. Donc voilà, ce ne sont pas des personnes euh, blanches, entre guillemets, comme on dit, ou occidentales. Il y en a qui n'ont même jamais quitté leur pays, donc qui n'ont pas forcément d'influence. C'est juste parce qu'on parle de droit et que si on reste dans l'intersectionnalité, euh, on peut également excuser certaines choses au nom de spécificités culturelles et religieuses.
0: Mais euh, une féministe universaliste euh, au Maroc et une féministe intersectionnelle en France, est-ce qu'elle ne pourrait pas se rejoindre C'est-à-dire que... Euh... Une personne peut être féministe-universaliste peut-être au Maroc, mais intersectionnelle en France, par rapport aux spécificités de chaque pays bah Non,
2: puisqu'universaliste, il n'y a pas de spécificité. On ne reconnaît pas les spécificités. Mmh. On reconnaît des droits qui sont les mêmes pour toutes les femmes, quelle que soit leur euh, nationalité, leur origine, leur religion, etc. Mmh. Donc, euh, voilà, la question se pose énormément, justement, par rapport aux religions. C'est-à-dire que les universalistes laïques ne font jamais référence aux religions. C'est ce qui nous pose, effectivement, plus de problèmes au Maroc, en tant qu'universaliste laïque, qu'ici, mmh. puisque l'islam est mmh. religion d'État... Il est très difficile de dire non, on ne prend pas en compte la religion, mais on se bat pour, après la France est laïque, les féministes, les féministes ici, l'université Laïque, ont peut-être plus de souplesse puisque c'est un pays euh, laïque.
0: On fera une prochaine émission sur l'intersectionnalité versus universalisme. Oui, un très intéressant. Euh, <rire> très intéressant. Et parce que euh, pour moi, je pensais surtout, c'était de mettre en valeur euh, les croisements qui pouvaient se faire entre le sexe. Euh, entre euh, effectivement ses origines ethniques et du coup c'était tous les croisements qu'il pouvait y avoir qui, 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 euh, qui donnaient le sens à l'intersectionnalité mais que c'était pas forcément en opposition à euh, un féminisme universel. Donc on creusera un petit peu plus, c'est un grand débat. Nous, euh, bah, nous arrivons à la fin de cette émission, je vous remercie euh, toutes les deux, donc Lydia Boumarafi médecin, dictologue et généraliste Betty Lashgar, psychologue clinicienne spécialisée en criminologie et victimologie merci euh, d'avoir participé à cette émission, je vous donne donc rendez-vous euh, le samedi 7 mars à la maison des associations du 3e arrondissement de Paris, 5 rue Perret, Métro 3 Station Temple ou Métro 9 Station République, de 14h à 18h, pour un colloque organisé par Appel Égalité sur l'accompagnement des femmes victimes de violence. C'était Les Femmes ont de la Voix, je suis Nadej Nechadi et je vous souhaite une très bonne semaine.
5: Last night I heard the Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late, if they come at all. Last night, I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late, if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall another sleepless night for me it won't do no good to call the police always come late if they come at all